0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Les os ne sont pas des pierres, mais tous les os que j'ai vus, en vitrine ou dans mon assiette ou en squelette de démonstration, sont associés à l'absence de vie. Un os de vivant est donc vivant, j'ignore ce que c'est. Par son inertie, je l'associe à la pierre, mais l'os, les derniers restes, « Parle à juste titre de mort, puisqu'il été vivant. Je croyais que le calcaire tout à f... était tout à fait, comme les autres roches, étranger à ce que je suis. Mais en fait, il est issu d'organismes broyés, moulus. » Pour tailler le début de cette 72e émission, j'ai choisi les mots formés par les traits d'encre de Claude Blouin, tiré de son livre Ce qui n'est pas de, ce qui n'est pas moi. Vous écoutez Radio Atelier, votre magazine sur l'art actuel en direct de CIBL Jojagé, un territoire -Ga -Ga, un territoire Gaïen -Ga -Ga, non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard et je trouvais ce dont parlait Claude Blouin fascinant. Euh, Est-ce que vous saviez que le calcaire provenait justement de sédimentation d'organismes autrefois vivants Moi, je ne croyais, moi je ne connaissais pas ça. Alors, à l'émission ce soir, nous avons deux entrevues d'abord en lien avec l'idée de sanctuaire. Nous parlons avec l'artiste Eve Tagni qui présente une exposition au centre Clark. Bonjour Eve. Allô Benjamin. Alors, euh, je commence toujours l'émission en posant une question un peu euh, détournée, une question ouverte à mes invités. Alors, est-ce que tu aimerais devenir quelque chose en particulier après ta mort? Donc, soit te réincarner dans quelque chose ou simplement devenir une matière précise.
1: Euh, ben, je pense que la réponse euh, qui m'apparaît comme ça rapidement, ça serait une plante euh, en état sauvage, là.
0: Hum, en état sauvage. J'aime l'image. Merci beaucoup. On va en parler d'ailleurs de plantes davantage plus tard l'émission. En deuxième partie de l'émission, on parle peut-être de la sédimentation des discours parce que nous recevons... Euh, Ariane de Blois, qui a réalisé des balados avec le Centre d'artistes d'art Bonjour Ariane.
2: Bonjour Benjamin.
0: Alors, même question aux limites entre le vivant et l'inorganique. Est-ce que tu as des projets pour ce qui adviendra de ton corps lorsque ton âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture?
2: C'est une grande question, mais j'aurais tendance à dire à brûle pour point comme ça que j'aimerais redevenir de la poussière d'étoiles
0: à la poussière d'étoiles, un peu comme les Cowboys fringants.
2: Ah, ben je pas pensé à ça, mais en fait, paraît-il que nous sommes composés de poussière d'étoiles.
0: J'aime l'usage, on est tous un peu des étoiles, le Big Bang, ça nous <rire> constitue. Alors, sur, sur ces réflexions philosophiques, on va commencer l'émission et on commence l'émission, comme vous le savez, en musique. Pour la sélection musicale ce soir, nous vous présentons la maison de disques Microclimat, fondée en 2017 et dirigée en, dirigée en collaboration par Maxime Corbeil-Perron et Joanne Etu. Elle est dédiée aux musiques nouvelles de toute esthétique. Elle a déjà produit 15 albums et présente 34 artistes. La, sé la sélection a été faite par notre très cher Véro Marangère. Nous commençons en musique avec une pièce de « Ripple Ganger ». C'est un groupe qui se base sur l'improvisation pour faire résonner des sons aussi divers que la guitare préparée et des styles, vo et les styles vocaux traditionnels japonais. Né d'une sérampidité synchrone entre Maya Kuroki et Rainer Winds, Ripple Ganger offre des performances à la croisée du théâtre et de la musique nouvelle. On va écouter la pièce cadeau. Nous avons le plaisir de recevoir en entrevue ce soir l'artiste Eve Tagnier. Eve, tu présentes l'exposition Condolaire Sanctuaries au centre Clark jusqu'au 15 février 2020. Bonjour, Eve. Alors, M, j'aimerais qu'on commence à dresser une image mentale de l'exposition pour nos auditeurs et nos auditrices. On trouve dans ton espace des structures recouvertes de terre, il y a des bâches en plastique qui bougent selon les courants d'air et la composition générale de l'espace peut rappeler un jardin. Il y a notamment des vidéos d'un jardin en particulier que tu as filmé en Afrique du Sud. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail dans l'espace et continuer à dresser cette image mentale-là pour les personnes qui nous écoutent?
1: Euh, oui, de façon euh, concrète, c'est ça. On rentre vraiment. Ben, vraiment, euh, dans toutes mes expositions, j'essaie vraiment d'aborder euh, l'espace comme un jardin, justement, euh, c'est-à-dire un espace où il y a toutes les phases euh, du vivant qui euh, co euh, coexistent en même temps. Euh, puis c'est ça aussi de peut-être questionner un peu euh, le lieu même euh, d'une galerie, euh, qui est censé être une espèce de lieu stérile et neutre, mais qui l'est pas. Euh, donc, euh, qui est un lieu chargé en lui-même. Donc, le jardin, je pense, s'inscrit là-dedans aussi un peu. Euh, puis donc, on pénètre, puis je pense que c'est vraiment un lieu où j'essaie d'apporter de, de, attention à cette temporalité-là, puis aussi de faire en sorte que les gens s'arrêtent un peu puis réfléchissent, puis justement créer ce, ce, ce sentiment de sanctuaire. C'est sûr que l'utilisation de la terre, c'est vraiment pour moi une façon les plus essentielles d'arriver à ça, donc, une espèce de muret que j'ai formé avec euh, euh, un, une arche. Il y a aussi une grande arche avec euh, une espèce de, de print euh, d'un jardin lui-même. Puis, il y a des escaliers euh, recouverts de terre également qui mènent un peu à, directement dans le mur. Donc, il y, a, puis il y a plusieurs petits éléments qui sont comme une espèce de mix entre des ikibanas, puis des. des des petits euh, cairns, comme on dit en anglais. Je ne sais pas ikibana, comment dire euh, peux... en français. Et qu'est-ce qu
0: -ce que c'est un ikebana, Je ne connais pas ce terme-là.
1: Ben, dans le fond, c'est euh, une tradition japonaise où c'est euh, des arrangements florals, floraux. Pardon. Mm -hmm. euh, puis c'est vraiment une, une tradition qui dure depuis des centaines d'années. C'est une pratique qui euh, entre, disons... Euh, botanique et artistique. Euh... Et, tu
0: par... et tu parlais de l'émotion de sanctuaire. Donc, est-ce que c'est la direction ou l'émotion que tu tentes de faire ressortir avec cette installation-là? Euh,
1: je ne sais pas si c'est une émotion en particulier, mais disons que l'idée de sanctuaire m'intéressait beaucoup euh, parce que bon, je traite vraiment beaucoup de deuil en correspondance avec les rites qui sont retrouvés dans la nature euh, ou dans des espaces non synthétiques, disons. Euh, puis, je pense que l'idée du sanctuaire était aussi de lier une idée de de, de guérison dans comme, ce lieu, justement, qui est en dehors, euh, comment je pourrais dire, qui est, euh, qui est pas contraint aux lois euh, d'une société, puis qui est un lieu où tu es protégé. Donc, souvent, tu sais, allais avoir des sanctuaires, euh, euh, des églises allaient être des sanctuaires, mettons, en temps de guerre, puis là... Il y avait comme cette espèce d'entente que les gens qui sont au sein de cette église-là sont intouchables, donc tu peux pas pénétrer les portes puis les attaquer, par exemple. Mais on parle aussi de sanctuaires dans des lieux naturels, justement, pour protéger les animaux, des trucs comme ça. fait que c'était l'idée de, de quel genre de sanctuaire on veut créer pour avoir des futurs qui sont plus « sustainable », pour avoir un présent qui l'est plus aussi, mm -hmm. pour... Réfléchir cette... à des façons différentes d'approcher, je pense, la vie et le deuil euh, dans une façon qui, 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 disons, nous permet de délaisser justement une espèce de passé traumatique ou un, un héritage de violence euh, qu'on pourrait porter en nous, disons.
0: Ben oui, parce que ton exposition et ton travail explorent des thèmes comme le deuil, les traumatismes intergénérationnels et aussi leur guérison. C'est des sujets qui se retrouvent dans ta pratique depuis au moins 2014 et qui découlent d'une expérience personnelle. C'est quoi l'importance de l'art dans ton processus de guérison? Euh,
1: mais je pense que ça s'est vraiment euh, imposé de façon très naturelle. C'est sûr que moi, je faisais déjà un background en cinéma, en journaliste, donc euh, je faisais déjà de la photo. Euh, puis c'est juste que ça s'est. Euh, je pense que tout le monde répond de, puis autrement, de façon euh, différente. C'est sûr que le trauma a une espèce de, de, de choc qui, qui fait qu'il y a comme un arrêt important. Puis pour moi, ce qui s'est imposé euh, à travers ça, ça a vraiment été de continuer à euh, travailler l'image, à faire de la photo. Euh, puis à travers, ben justement, j'ai fait un livre qui s'appelle « Lost Love ». Qui euh, a été
0: terminé en 2017 et présenté à Never Apart en 2018.
1: Oui. Euh, puis, euh, c'est ça. Je pense que les choses ont vraiment découlé de façon organique, où il y avait vraiment comme une espèce d'urgence. De, de, dans le fond, c'était vraiment une réponse. Je pense euh, je voulais déjà faire un livre. Puis, ben, quand tout ça s'est passé, je l'ai juste mis dans cette forme-là, disons.
0: Et puis, euh, ce processus artistique-là, ça l'a changé, j'imagine. Un processus de guérison, c'est également un processus de changement. Euh, comment... Euh, Comment ces idées-là ont évolué ou ont changé à travers les années?
1: Euh, je pense que c'est ça. Au début, j'étais très proche de l'événement en soi, euh, de la perte euh, euh, suite à la, au suicide d'une personne proche à moi. Puis euh, j'étais vraiment dans ces idées-là, très proche de ce matériel-là. Puis au fur et à mesure que j'ai fait des expositions différentes, euh, je pense que je l'ai abordé plus dans l'espace, de plus en plus dans l'espace. Dans le fond, j'ai eu comme des opportunités de justement présenter, euh, disons que ma pratique euh, est un peu passée d'avoir un background en cinéma-cinéma à euh, faire plus comme des installations, à les mettre en espace. Tu
0: parlais notamment, je crois que c'était pour la Galerie 44, mais je, je, je me trompe peut-être d'exposition, de, mais tu as réutilisé le matériel que tu avais exploré dans ton livre d'artiste « Lost Love » et tu les as spatialisés, non pas dans l'idée de présenter le livre sur les murs, mais de mettre ces idées-là dans l'espace.
1: Oui, mais c'est sûr que, tu sais, surtout quand tu fais un livre, je veux dire, c'est une forme qui est très ouverte et très fixe à la, à la fois. C'est extrêmement narratif. Donc, tu sais, c'est comment tu mets 123 pages euh, en espace. Et c'est
3: une page après l'autre.
1: Oui, c'est ça. Il y a une façon euh, très précise dont on, 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 on correspond, ben, on... on... On fait la lecture d'une histoire dans un livre, donc c'était sûr que le, le challenge était vraiment de savoir comment est-ce que je le fais exister dans les lieux. Euh, puis aussi, comment je le fais exister dans les lieux, mais tu sais, deux, deux, trois ans après avoir terminé ce livre-là, puis qu'est-ce que le deuil, trois ans plus tard, il se métamorphose, il différemment, il s'exprime différemment. Euh, donc, c'était un peu ça l'idée, puis je pense que c'est... C'est ça que je continue à faire, à, à explorer, dans le fond, à travers chaque opportunité qui, qui se présente à moi.
0: Et puis, il y a également une manière euh, un peu euh, spécifique avec laquelle tu parles du deuil et des traumas, euh, c'est euh, le caractère partagé de ces émotions-là, partagé entre le présent, entre les personnes, également entre les générations. Alors, pourquoi c'est important pour toi de voir ces processus-là, non pas comme étant des choses individuelles, mais des choses collectives?
1: Euh, ben c'est sûr que, tu sais, euh, la genèse de tout ce travail-là, pour moi, est en Afrique du Sud. Puis bon, euh, c'est sûr que je suis étrangère à ça. J'ai vraiment seulement une, une impression de qu'est-ce que c'est, euh, de qu'est-ce que cette société est, disons. Mais c'est sûr que c'est un passé tellement euh, violent, lourd, euh, puis c'est encore présent, c'est encore palpable, tu tout... Euh, l'histoire de l'apartheid, puis de, toutes les violences, qui ont été perpétrées à travers ça, puis qui continuent à se perpétrer. Donc, c'est sûr que, pour moi, le suicide de, de quelqu'un s'inscrit dans une dans une idée que... Qui est un, justement, de porter un espèce d'héritage d'une violence, puis un héritage de, de trauma. Puis, ce trauma-là, tu oui, est, est vécu individuellement, mais en même temps, c'est ça, je me disais, c'est comme en Afrique du Sud, comme moi, par exemple, je suis ce drame, mais en Afrique du Sud, c'est... C'est presque une société au complet qui est genre sur PTSD, tu sais. Donc, il y a une idée où, je, je pense, où euh, si j'ai le privilège de justement pouvoir réfléchir à ça, de pouvoir guérir, euh, je vais en profiter parce que moi aussi, sinon, je m'inscris dans cette espèce de cycle puis cette espèce de loop où on ne sort pas justement de, de ce cycle de violence-là. Euh, puis je pense que c'est vraiment important, surtout dans des communautés noires, dans... dans pour des personnes racisées qui, je pense, portent un degré de violence qui, qui est plus important. Euh, puis c'est justement de penser à comment est-ce qu'on qu transcende justement cette, cette histoire-là,
0: oui, tout à fait. Il y a, ces, il y a ce caractère-là, justement, partagé dans certaines communautés. Puis il y a également l'idée de la mort qu'on aborde vraiment peu dans nos sociétés. Mm -hmm. Et ça, également, c'est un angle collectif, ce tabou-là ouais. autour de la mort.
1: Oui, absolument. Puis c'était intéressant, justement, étant euh, bon, de Montréal, j'ai des plusieurs amis, j'ai vécu en Europe aussi, j'ai des amis en Angleterre, en, en Pologne. Euh, cet événement-là s'est passé à Johannesburg, puis là, c'était de voir... Euh, comment les gens réagissaient de façon complètement différente à ça. T'sais. Autant euh, à Johannesburg, des fois, c'était comme, OK, ça ne sert à rien de pleurer, il faut continuer. Puis une espèce de résilience qui tombe presque dans, dans le déni. Là. Puis autant à Montréal, des fois, j'entendais des trucs comme, Tu vas grandir de cette expérience, comme si c'était euh, une espèce... De... En tout cas, je veux dire, des, des, des commentaires qui, vivaient, qui venaient justement d'un manque de compréhension totale, de, de, je pense, de de rapport à la mort, tu sais, euh, puis au deuil. Donc, euh, c'est ça, je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment on navigue, mais clairement, il y a des tabous qui restent, puis euh, spécifiquement autour du site, je pense que ça, ça vient euh, chercher quelque chose de, de tellement... Euh, T'sais, on est tellement fait pour survivre, euh, puis euh, on traverse des choses euh, incroyables. Je veux dire, les gens euh, traversent euh, les mers pour essayer de survivre, dans un espoir euh, ténu es de, de, de survivre. De manière, puis ouais. là, tu te dis, OK, tu arrives à un moment où t'es capable de porter violence à toi-même, t'es ton propre meurtrier. C'est vraiment anti-humain, disons, comme euh, geste. Donc, je pense que ça, ça choque énormément, euh, mais je pense que c'est pour ça aussi que c'est important d'en parler, parce que c'est une des morts qui a le plus de répercussions autour des, des gens qui sont... Euh, je pense qu'il disait qu'il y a comme 30 des gens proches d'une personne qui se suicide se suicident à leur tour. Tu sais. Donc, il y a vraiment, je pense, euh, ça crée justement une chaîne. Euh, puis l'idée, c'est justement de... Bon, est-ce qu'on peut euh, l'aborder différemment? Est-ce qu'on peut aussi créer... Pas juste parler du suicide, mais de commencer à regarder... Autour, euh, comment est-ce qu'on laisse plus une place, justement, pour éviter ces choses-là, tu Comment est-ce que, surtout chez les hommes, tu est-ce qu'on peut euh, démanteler un peu puis faire en sorte que les gens vont aller chercher de l'aide de façon plus libre, par exemple, ou, tu enlever l'espèce de tabou que, autour de la dépression, autour des maladies mentales. Tu sais.
0: mm -hmm, tout à fait. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, d'ailleurs, euh, on vous rappelle que vous pouvez appeler différentes lignes euh, d'appel et de soutien. Je trouve que c'est important d'en parler à la radio quand, quand on peut. Et d'abord, d'abord d'aborder cette question du, euh, du suicide et des éléments traumatiques de différentes manières. Toi, tu le fais avec l'image du jardin. C'est une image, tu à la fois une idée. C'est un jardin qui se retrouve en Afrique du Sud pour l'exposition à Clark. Tu es retournes une deuxième fois. C'est un, un jardin, c'est plein de vie, mais c'est également un espace de contrôle, un espace où la nature a été domestiquée. Le jardin, c'est à la fois une métaphore, une image. Tu y performes, tu le documentes. Est-ce qu'on peut dire que c'est plus un personnage dans ton installation, plus qu'un lieu?
1: C'est intéressant. Je n'avais jamais euh, entendu cette, cette analyse-là euh, du jardin comme personnage. Mais euh, oui, je pense que c'est assez juste. Je pense que... Ben, je ne sais pas. Je n'y ai jamais pensé comme ça. <rire> Il faudrait que j'y pense plus. C'est sûr que j'y ai pensé beaucoup comme lieu, justement, où euh, un espace où euh, tous ces, ces, ces processus-là se passent, où, euh, justement, la vie et la mort ont lieu. Euh, puis un espace où euh, j'aime porter attention aux gestes. Euh, quel geste de violence, euh, par exemple, on, on pose dans une idée de, de de faire pousser quelque chose par exemple ou de comme former quelque chose ou... Euh, euh Hmm. une reprend une colle. Ben, <rire> c'est bon. C'est
0: peut-être un bon moment pour retourner en musique. Donc, on va continuer ton, notre entretien, Eve, Tani, Mais avant, on va écouter une pièce de l'ensemble Ilya. C'est la pièce Eden. Alors, l'ensemble Ilya propose et explore des diffé différentes manières de guider des, des improvisations et il s'attarde à la création musicale selon l'intuition de l'instant, en embrassant l'inattendu. Leur éventail musical va des sonorités acoustiques au rugos rugosité de la musique noise. L'ensemble Ilia se balade partout entre ces deux univers en empruntant leurs codes et leurs sons. écoutez Radio Atelier, mon nom est Benjamin J. Allard et je parle avec l'artiste Eve Tany qui présente jusqu'au 15 février 2020 l'exposition Condolaire Codola, Sanctuaries au centre Clark. Donc l'exposition à Clark fait suite à cinq expositions, Eve que tu as présentées à Toronto en un an, j'ai appris donc on en a un an, non, non, jour pour jour presque, au X-Space Cultural Center, à Critical Distance, à V-Tape, à la Cooper Cole et à la Galerie 44, donc ça, c'est des endroits où tu as pu explorer différentes approches et différents matériaux, notamment les matériaux vivants. On parlait de la terre plus tôt. On parle aussi à des fleurs, mais aussi à des performances. Donc est-ce que tu vois un rapprochement entre ces deux, ces deux arts du vivant, la terre, les fleurs, mais aussi ta pratique en performance?
1: Euh, je pense que la performance, euh, ça s'est euh, développé un peu euh, récemment, en fait. Un peu récemment, c ça s'est développé récemment, disons, au fil de... Je pense qu'avant la performance était comme derrière la caméra, disons, où, euh, justement, dans mes installations, je collectais beaucoup... Euh, je collecte mes propres roches, mes propres plantes, euh, ou sinon, ça va être des gens qui vont me les donner. Donc, il y, y a cette idée de don. Il y a beaucoup de... La place du rituel euh, est vraiment importante, justement, je pense, dans le deuil, puis dans mes réflexions autour de ça. Puis là, je voulais comme amener... Euh, à l'avant justement, euh, ces gestes de rituel-là, ces gestes de commémoration. Euh, donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à performer pour la caméra. Euh, puis, la première fois que j'ai fait une performance, c'était euh, dans le cadre de mon solo show à Gallery 44 avec euh, Florencia Sossari euh, Donc, c'est je... très récemment. C'est très récent, soit il y a comme trois mois. <rire> Mais euh, ça a été vraiment une belle expérience parce que euh, de commencer à pratiquer. Euh, je pense, moi, j'avais déjà commencé à faire un travail vraiment dans le geste, puis euh, à réfléchir à comment justement le trauma vient s'ancrer dans le corps après euh, un certain temps, puis comment est-ce que par euh, le geste on peut en fait. Est-ce que ça peut être. Au lieu que ça passe juste par la parole, par exemple, est-ce que le corps peut simplement être une façon aussi d'expier, une façon de d'exorciser de, 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 presque un mal ou une joie aussi, tu sais? Puis de commencer à voir justement comment ça se traduisait dans les gestes. Puis je pensais beaucoup aux mains comme porteuses, justement, de transmission, euh, justement, de cette historique-là, transmission de gestes de, de douceur, de care, mais aussi de... de de tension ou de gestes violents. Euh, donc, euh, j'étais intéressée à ça. Puis, dans cette euh, performance-là, justement, on a comme vraiment réfléchi, à, on a beaucoup discuté puis on a une super belle collaboration. Euh, avec Florencia. Oui, avec Florencia qui est, qui est justement une performance artiste puis elle, elle m'a vraiment apporté tout son, son savoir puis son expertise pour... Euh, dans le fond, je lui disais, ah, c'est ça qui m'intéresse. Mon show, ça parle de seuil, ça traverse les saisons. Puis dans l'espace, on a vraiment fait vivre euh, dans cette performance-là euh, toutes les tensions du deuil puis toutes ces espèces de processus-là. Je pense qu'une performance, c'est peut-être une vingtaine de minutes ou quelque chose comme ça, mais euh, ça a vraiment été, euh, c'est clairement quelque chose que j'aimerais euh, de plus en plus explorer, ouais.
0: oui. Oui, il, il y a ces idées-là de gestes qui reviennent souvent, souvent des gestes de main. Comment tu construis ces gestes-là?
1: Euh, ben justement, c'est ça, c'est assez libérateur parce que euh, ça m'a permis d'être vraiment plus dans l'instinct, euh, vraiment plus… Euh, tu sais, des fois, je sais pas, je travaille toute seule euh, dans mon studio, je vis toute seule aussi, puis là, tu, <rire> tu passes beaucoup de temps avec ton propre travail, puis des fois, ça manque de… Tu, tu commences à « overthink » a little bit everything, euh, puis justement, de comme être « OK, comment je me sens, en fait », puis de juste laisser mon corps parler. Hum, puis à travers ça, j'ai commencé à Justement faire ces petits exercices-là Puis répéter un peu des mantras hum, Puis à Gallery 44, j'avais comme une, une série de gestes euh, Justement, puis j'ai comme fait une espèce de collection Puis je me suis rendu compte Qu'il y avait des, des choses qui revenaient Il y avait une façon dont le corps euh, Avait envie de s'exprimer hum, Fait que j'ai travaillé seule Puis j'ai travaillé aussi avec un acteur euh, Lynn Dentiste En fait hum, Puis ça comme c'est intéressant parce que souvent, les gens ont vu ces vidéos-là et ils m'ont dit « Ah, wow, c'est vraiment le fun comment tu as chorégraphié les choses. » Mais en fait, ce n'est pas chorégraphié, c'est vraiment euh, ça vient naturellement. à force de répétition. Oui, c'est ça. Il y a comme une espèce de disons, chorégraphie naturelle qui s'est ancrée dans le corps, mais ce n'était pas, euh, pas un geste écrit ou euh, réfléchi.
0: Puis j'aimerais qu'on parle justement de de ton approche à la vidéo, parce que c'est des vidéos qui sont très poétiques. Donc, comme ton travail dans l'espace où tu arranges plusieurs éléments, tes vidéos sont souvent des collages. Ce sont à la fois des vidéos documentaires de moments du quotidien, mais aussi des enregistrements de mouvements de performance. Mm -hmm. Donc, comment tu euh, développes ces vidéos-là? Euh,
1: ben en fait, euh, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est vraiment un mix entre... Euh des gestes réfléchis, puis euh, des moments du quotidien. Puis souvent, en fait, euh, je vais réfléchir à un geste, puis là, je vais le connecter avec euh, des images que j'ai captées euh, qui deviennent un peu des images obsessives, tu sais, où euh, je vais les regarder souvent. Puis là, par exemple, il euh, y avait une image de mon frère qui dormait dans mes bras, que j'avais filmé, je pense, il y a 3-4 ans, puis j'étais vraiment... Euh, c'est une image très forte pour moi. Puis là, ben dans Gallery 44, c'était comme... Ah, OK. À force de travailler à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est ça, le lien. Puis là, je l'ai fait revenir, puis je l'ai réintégré, tu sais. Donc, souvent, ça va être un peu... Euh, je laisse assez de place, là, disons, à l'improvisation, puis la chance, puis dans le fond... Euh, comme euh, ma soeur m'a envoyé un, un vidéo d'elle euh, enceinte puis là j'étais comme ah je vais finir mon show comme ça finalement ça va faire un, une belle boucle T'sais, puis euh, je l'ai intégré comme une semaine avant là.
0: et puis c'est intéressant qu'on parle de vidéo et que l'idée des collaborations vient parce qu'il y a plusieurs euh, corps qui sont dans ton travail euh, tu invites des gens à performer ou tu réutilises justement les gens de ta famille dans ton dans ton travail? Comment, comment tu invites
4: les gens à euh, travailler avec toi?
1: Ben, je pense qu'il y a deux pans dans le fond dans mon travail. Je parle beaucoup du deuil et tout, mais euh, avant ça, j'avais commencé à faire un travail avec la famille. Euh, ça, ça fait à peu près 10-15 ans que je fais ça, euh, avec ma famille pluriculturelle qui bon, vit euh, sur comme euh, deux continents. Donc, il euh, y a ça. Avec ma famille, moi, je suis très à l'aise de demander à mes frères ou demander à ma sœur ou à mon père euh, d'être comme mes personnages. Euh, sinon, je me mets beaucoup en scène moi-même simplement par euh, simplicité parce que <rire> c'est plus facile de le faire moi-même que de, de l'expliquer à quelqu'un d'autre. ou bon de, de... Pour l'instant, c'est sûr que j'aimerais euh, bouger vers autre chose puis commencer à plus collaborer avec des performeurs et tout ça. Euh, mais bon, c'est une première façon euh, de commencer à explorer. Euh, puis je pense que quand je demande ou quand je prends des images de quelqu'un d'autre, c'est plus comme des symboles, puis ça devient un peu comme des, des, des personnages plus que des personnes en tant que telles, plus que des individus, tu sais. Si ça mm.
5: fait
1: du sens. Ben oui, tout à fait.
0: C'est mm. très intéressant. Euh, et puis, euh, j'aimerais peut-être conclure cette... Euh, cette entrevue-là, en, en parlant d'un objet qui se retrouve dans ta pratique, c'est euh, ta tenue de performance que tu réutilises euh, souvent. C'est une tenue en plastique qui peut... Euh, qui, qui, pas seulement, peut rappeler les, les housses mortuaires, mais qui est en fait une, une housse mortuaire, un, un sac en plastique qu'on utilise pour... Euh, en, euh, fait, en, euh,
1: en fait, c'est... Au début, je voulais euh, juste avoir... Dans le slov, j'avais commencé avec... Euh, le Forensics Photographer uh, Coverall, justement. Euh, c'est une Donc, référence à ça. forensique. Hein. Euh, puis après, je voulais vraiment quelque chose de transparent. Puis en faisant des recherches, je suis tombée justement sur cette espèce de sou qui est utilisée, en fait, pour euh, couvrir les corps, mais pour éviter justement la transmission de maladies. Donc, on ne couvre pas nécessairement les corps avec ça. Euh, mais c'est comme… C'est intéressant parce que je les trouve vraiment esthétiques, puis en même temps, il y a quelque chose de glauque aussi, mais il y a quelque chose, justement, dans l'idée de comme, protection, puis vu que j'utilise beaucoup le plastique, euh, justement, en tension avec cette espèce de façon très hygiénique de, de traiter la mort, de traiter les corps, euh, une fois qu'ils sont, euh, justement, dans, dans l'après, je trouvais ça intéressant de comme, avoir cette espèce de... c'est un geste, je pense, de force aussi, de dire, euh, je reprends le narratif, puis c'est moi qui est en contrôle de ce travail-là qui est à faire, justement, de deuil.
0: Ben oui, tout à fait. Euh, puis, ça euh, a des qualités plastiques euh, très intéressantes qui reviennent justement de, de, de retravailler le plastique à la fois comme un élément de l'architecture et aussi comme euh, comme un habit ou même euh, euh, quelque chose. Euh, où on, on regarde les images à travers, parce qu'il y a certaines images qui sont euh, obscurcies mm -hmm. par ce, par ce plastique-là, donc il, il change également peut-être comme un personnage ou comme un procédé qui
1: change. Oui, aussi, puis qui est en tension justement avec euh, les éléments qui sont plus organiques, naturels. Bien, mm
0: -hmm. Eftani, merci énormément pour l'entrevue ce plaisir. soir. On pourra te voir prochainement dans un nouvel espace à Brooklyn et à Toronto, à la galerie Franz Kaka. Oui. Alors, on, on garde... Euh, on garde nos antennes bien ouvertes et on va en pause. Au retour, nous parlons avec Ariane de Blois de ses palados qu'elle a réalisés avec Dardard. Vous écoutez Radio Atelier, votre magazine radiophonique sur la recherche en art, en direct du CIBL 1015. Joe Jagué, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en ondes. Radioatelier est aussi sur votre application Balado Diffusion préférée. Si vous souhaitez aider l'émission, vous pouvez en parler à un ami, partager notre page ou encore penser à une épitaphe en notre honneur, comme celle-ci par exemple. Si J. une amie, une mère et une grande admiratrice de l'émission Radioatelier ACIBL. Nous avons une deuxième entrevue ce soir pour vous avec une personne qui porte plusieurs chapeaux. Nous parlons avec Ariane de Blois, critique d'art, autrice, chercheuse et commissaire indépendante. Son dernier projet était la rétrospective de COSIC au Musée national des beaux-arts à Québec. Ariane, tu as plusieurs chapeaux, donc est-ce qu'il manque quelque chose à tes
2: multiples fonctions? Bah, je crois que tu as fait pas mal de tours, sinon... Euh... J'enseigne au collégial une douzaine d'années. J'enseigne pas présentement, mais ça fait pas mal de autour, sinon,
5: oui.
0: Ben oui, tout à fait. Et ce soir, c'est ton rôle d'autrice, invitée dont, dont on parlera. Tu as travaillé avec le Centre d'artistes d'Ardeur. D'abord, est-ce que tu peux nous présenter d'Ardeur et le mandat que tu avais?
2: Oui, tout à fait. En fait, d'Ardeur, pour ceux et celles qui connaissent pas ce Centre d'artistes-là, c'est un Centre d'artistes montréalais. Euh, dont le mandat essentiellement est de soutenir euh, la création et la diffusion des pratiques actuelles en ordre d'intervention dans l'espace public. Euh, une des singularités de Dardar, c'est que ses locaux, en fait ses bureaux, sont situés dans un abri mobile, euh, littéralement une roulotte euh, de chantier qui vient se poser dans différents endroits de la ville pour des périodes de 2-3 ans, quelque chose comme ça. Puis présentement, euh, les bureaux de Dardar sont situés près du marché à Trois-Heures. C'est une manière, je crois, pour le Centre de se rapprocher, dans le fond, des différents publics. Euh, pour chacune des programmations, hein, Dardar mandate un auteur ou une autrice invité pour réfléchir, disons, sur la, la programmation. Euh, les auteurs sont invités à tisser des liens entre les projets, à faire une forme de bilan, à ajouter un supplément de sens. Bah oui,
0: souvent sous la forme d'un texte. Tout à fait, et toi, on t'a invité pour réfléchir à la, collaboration, à, la, à la programmation Friction, au pluriel, présentée de 2018 à 2019. Donc, c'était quoi Friction pour contextualiser pour nos auditeurs?
2: Tout à fait. Euh, Friction, ben, ce qu'on m'a expliqué, en fait, était une programmation un peu en réponse ou en complé complémentarité euh, aux deux programmations antérieure de Dardard, euh, de programmation qui s'intitulait La Société euh, des rendez-vous 1 et 2. Et c'était euh, des programmations qui étaient principalement axées sur euh, la... Euh, le quotidien, les rencontres, euh, les collaborations, etc. Et Dardard souhaitait avoir une programmation peut-être un peu plus euh, grincheuse, si je, si je peux dire, avec des projets qui interrogent, dans le fond, les consensus euh, sociaux sous euh, le prisme euh, d'approche féministe, euh, poétique, politique et critique.
0: D'où le titre « Friction », sortir un peu du consensus et avoir des pratiques un peu plus antagonistes.
2: Tout à fait. Donc, il euh, y a environ huit artistes qui ont participé à cette cette programmation-là, il y a plusieurs thématiques qui s'entrecroisent. On peut retrouver, par exemple, des thématiques autour de la culture du viol, l'invisibilisation des personnes racisées, notamment dans le milieu des arts, la gentrification, etc.
0: Donc, des, des, des thèmes... Tout à fait euh, important et euh, à, à parler. Donc ça, ça a été fait en 2018-2019. Donc jusqu'à jusqu à maintenant, on a une approche assez classique. Un centre d'artistes qui a une programmation thématique et qui invite une autrice pour y réfléchir. Par contre, c'est un centre qui aime faire les choses un peu pas comme les autres et te proposé quelque chose d'assez original pour ton euh, pour ton mandant. Donc à la place d'un texte, Ariane de Blois, tu as plutôt décidé de faire un projet de balado-diffusion. Comment t'es venue l'idée
2: en fait, ça faisait déjà un certain temps que je réfléchissais euh, à explorer autre chose que l'écriture, tout en restant d'une certaine façon collée à du contenu. Puis quand Martin Dufresne euh, de Dardar m'a invitée pour euh, couvrir la programmation de Friction… Euh, il m'a précisé dès le départ, en fait, que euh, ma réflexion pouvait prendre différentes formes, donc une publication, une table ronde, une conférence ou autre chose. Donc, j'ai tout de suite saisi la balle au bon et euh, je savais euh, tout de suite, <rire> dès le départ, que je n'allais pas produire un texte, que j'allais faire quelque, un projet peut-être un peu plus euh, personnel euh, à travers euh, ce mandat-là. Euh, et euh, ça faisait longtemps que j'avais le désir euh, de décentrer le propos de ma personne, de ma posture d'auteur, euh, de ma posture d'interprétation pour être davantage à l'écoute.
0: Ben oui, parce qu'un texte quand même, euh, même si euh, l'autrice a été en conversation avec d'autres avec personnes, on lit ses mots, tandis que là, tu donnes la parole aux artistes. Donc, pour toi que, pourquoi c'est important de donner de créer un espace médiatique pour donner la parole aux artistes en art contemporain.
2: En fait, j'avais le goût avec ce projet-là de magnifier la parole des artistes que je trouve qu'on entend très peu dans l'espace médiatique. Euh, et c'est comme ça aussi que la balado est née, parce que je me disais, dans le fond, quel format, dans, dans, sous quel, euh, avec quel médium je peux magnifier cette parole-là. La balado est apparue comme une évidence, parce que je suis moi-même une grande, je dirais, Auditrice de balados. J'écoute différentes balados, notamment des balados féministes au quotidien, quand je fais mes tâches ménagères, quand je marche au retour de l'école, de mon fils ou de la garderie, de ma fille. Et j'écoute des balados comme un podcast à soi, les, les couilles sur la table, la poudre, etc. Et j'ai cherché des balados sur les arts et sur les artistes et j'en ai quand même peu trouvé. Donc, euh, mon intention peut-être au point de départ était tout à fait euh, égoïste au sens où j'ai eu envie de développer un projet que, de balado que j'aurais envie d'écouter moi-même. Donc, euh, ça
0: l'a de... ça été également le cas pour moi à Radio Atelier euh, mention spéciale pour Vénus et Piletel la chatte qui est un balado que je viens de découvrir mais qui est vraiment très bien sur l'histoire de l'art et puis euh, donc tu as apporté quelques extraits de balado mm -hmm. euh, je propose qu'on qu en écoute quelques-uns euh, le premier extrait qu'on va écouter, c'est avec euh, justement une autrice de bande dessinée et illustratrice, Julie Delporte. Le projet qu'a présenté à Friction s'appelait « La décroissance sexuelle ». Est-ce que tu peux nous le mettre en contexte?
2: Oui, c'est un projet de poésie euh, sur la guérison dans le contexte de la culture du viol. Euh, C'est un projet qui a été présenté dans l'enseigne lumineuse euh, de Dardar. Euh, pour faire ce projet-là, euh, Julie a rencontré 24 personnes, principalement des femmes, qui sont venues de, discuter de trauma et l'idée du projet était de, euh, de, de réfléchir à, à l'idée d'une guérison collective, si l'on veut.
0: Donc, on écoute l'extrait à l'instant. C'est Julie Delporte qui parle.
3: C'est-à-dire quand on réalise euh, toute cette domination-là qui n'est pas juste euh, genrée, parce que com commencer à être féministe et à comprendre comment ça fonctionne, euh, c'est vraiment se connecter à d'autres formes d'oppression, euh, toutes mmh. les autres formes d'oppression qu'on peut essayer de comprendre au fur et à mesure. Euh, et ben c'est pas très beau, l'être humain. C'est vraiment dégueulasse, même. Donc oui, il y a une espèce de besoin de réconfort euh, qui peut, évent... qui peut passer par la beauté et moi c'est clair que ça passe par là. La... Ce que j'ai essayé de travailler aussi c'était le ce truc de pronom là où euh... il y a du je », du nous du tu du vous, euh... c'est de mélanger tout ça pour parler à partir de vraiment dire que l'histoire le... individuelle elle est collective. Euh... Non, moi j'ai voulu écrire une sorte d'utopie où des femmes se rencontrent, des femmes guérissent, des femmes deviennent tout d'un coup capables de se défendre, capables de dire non, euh, trouvent des moyens pour guérir, protègent la nouvelle génération, etc. Et donc c'est comme une utopie que j'ai écrite avec ces phrases-là.
0: Je trouve que c'est un extrait qui est super intéressant parce que ça présente comment, dans une conversation, on passe facilement d'un sujet à l'autre. Donc, on discute du féminisme, de guérison, de pronom, d'utopie, puis tout ça en une minute 22. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce style très dense qu'on trouve justement dans une conversation? Est-ce que c'est quelque chose que tu trouvais intéressant toi aussi?
2: Euh, oui, c'est quelque chose que je trouvais intéressant, mais on, là tu dis que le, le style est dense, c'est tout simplement parce que les conversations étaient denses. Euh, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'on on entend trop peu les artistes. Une parole qui est euh, la, la, la parole de l'artiste est très peu entendue. Alors que les artistes ont un univers très, très riche. Euh, C'est euh, des personnes qui possèdent souvent un, un savoir théorique et empirique parce qu'ils lisent beaucoup, ils font des recherches sur le terrain, euh, sur les sujets qui les intéressent. Euh, puis il faut savoir que les les artistes euh, observent, pensent et imaginent le monde euh, autrement. Donc, euh, ça, je crois que ça les amène à avoir euh, toute, toute une imbrication au niveau de leur pensée et de leur parole.
0: Ben oui, tout à fait. Puis, euh, puis surtout dans le cadre d'une conversation orale, ça change la manière avec laquelle on entend parler d'art habituellement. On est, euh, si, si vous êtes euh, familier avec le monde de l'art, vous êtes très certainement abonnés à des magazines ou vous prenez des livres à la bibliothèque. C'est un monde qui est très textuel. Donc, de ton expérience, tu as une expérience d'autrice, faire les balados, comment ça change la conversation?
2: Ben, ça la change euh, de différentes manières. Je pense que, d'une part, comme je disais tout à l'heure, moi, j'avais envie d'être dans une posture d'écoute, vraiment, de me centrer sur la parole des artistes. Euh, donc, au dans mes balados, ce que j'ai tenté de reproduire, c'est de donner un temps long dans le fond à la parole de ces des gens que j'avais rencontrés, parce que je trouve que quand on entend les artistes, euh, on les entend souvent euh, de, de manière très brève, c'est-à-dire sous des, des formes de capsules où on vient synthétiser les projets. Et là, j'avais envie de rentrer dans, dans leur univers... De, de, dans la complexité de, dans aussi. Dans la complexité aussi de leur, de leur pensée, exactement.
0: Bien, je propose qu'on entende un deuxième extrait euh, du, de, de, du balado. C'est l'artiste Mona Sharma. Vous allez entendre ces deux enfants en bas âge qui étaient présents lors de l'enregistrement. Donc Ariane, tu as choisi, en fait, euh, c'était important pour toi que les rencontres soient faites dans des lieux intimes, choisis par les artistes. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là?
2: Ben, un choix, je dirais, euh, féministe ou d'une certaine façon, puis un choix de... de, de dans un désir de prendre soin des artistes, d'être dans, dans une logique du Kier jusqu'à un certain point, parce que je, je, je les trouvais déjà généreuses, parce que c'est surtout des femmes, euh, de m'offrir de leurs paroles. Donc, je voulais qu'elles se sentent confortables. Et dans le cas de Mona ben comme elle s'occupe en ce moment de ses enfants, donc comme tu dis, en bas âge, à temps plein... Euh, ben, je ne voulais absolument pas que, de, la sortir de ce contexte-là, lui demander, par exemple, de, de défrayer euh, les frais pour euh, payer euh, une gardienne. Je, je me disais que c'était à moi de, de me rendre dans son, dans son lieu parce que c'est une réalité qui est
4: la sienne.
0: Donc, on entend l'entrevue avec Mona une entrevue qui est en anglais, on va vous offrir une petite traduction par la suite.
4: My family is really good at telling stories stories but not i it's funny i was talking to martin the director at Dalda, and i think i said something that might have irked him he might have put it out of his head i said i don't like poetry of course Dalda loves poetry <laughs> they're just like, he's just like oh okay <laughs> and uh it's just the way my family told stories also i don't know if maybe it's beneficial to mention that there's a lot of autism in my family and um, We just have a different way of communicating certain things. Maybe we don't have the same love of nuance as a lot of um, other people. It's a very direct way. Also, because uh, our, my mom is, um, how do you say, uh, uh, English wasn't her first language. So when she was communicating to us in English, it's not like it had a lot of poetry or like you know long descriptions. Did go it was just like do it, very direct way of speaking and i love that and uh and um a lot of times it's almost like when people told us something or said something to us we had to come up with a translation of it in our head because they would say it in a way that there was a lot of stuff that was hard to understand or like wasn't able to make a connection to so your brain does that no it's this this person did this to that So when that's always happening in your head, you become, it's like you're always making a story, a story, a story, registering a story. How do I remember that story? Which details do I remember? You know, in order to understand the world around you. Drawings also helped the story. Like this is what, and they were very descriptive drawings. Like this is this, this is that. There wasn't a lot of abstraction, nothing like that. It wasn't very imaginative. It was very descriptive. So that's how that started. So the idea of stories, it's always like trying to decode what's happening around you, get the facts, get the very straight-up understanding. Remove the poetry, remove the, thing, the other choses.
2: Oui, donc dans cet extrait euh, que je vais traduire brièvement, euh, Mona Charma raconte le fait que sa famille excelle à raconter des histoires. Que lors d'une rencontre à Dardard, elle avait, elle pense du moins, avoir choqué Martin Dufranne en lui disant, euh, en lui faisant la confession qu'elle déteste la poésie. Euh, plusieurs personnes dans sa famille sont autistes et euh, ce qui entraîne, selon elle, une différente façon de communiquer, sans un grand intérêt pour euh, les nuances. Euh, de plus, elle précise, elle précise dans cet extrait que sa mère n'a pas le français, euh, l'anglais, pardon comme langue maternelle et ce qui l'amène à, à s'exprimer de manière très directe, sans poésie et euh, l'artiste dit adorer euh, cela. Euh, elle dit aussi qu'elle doit toujours être dans une forme de traduction de la réalité, ce qui engage la mise en histoire, d'une certaine façon, du réel, et que les dessins qu'elle fait sont euh, surtout euh, descriptifs et lui servent à décoder la réalité.
0: Puis on entendait justement les enfants dans le dans le dans le fond. Donc ça, c'est une décision justement, donc tu as pris la décision de ne pas effacer l'existence des enfants, puis ça, ça pointe à la conciliation travail-famille qui n'est pas toujours facile dans le milieu des arts. Euh,
2: tout à fait, c'est complexe, je crois, dans la vie en général, je ne pense pas que c'est particulier au milieu des arts, euh, mais euh, comme disait une, une collègue dont, que je nommerai pas parce que je ne sais pas si je, me, je dis ses propos euh, en public, mais elle, elle disait que la conciliation famille-travail n'existe pas. C'est-à-dire que c'est les, les femmes principalement qui la font et qui la subissent. Euh, D'une certaine façon, on nous demande la société nous demande d'être présent, présente auprès de nos enfants, puis en même temps d'être toujours très productif ou productive euh, au travail. Puis euh, c'est très rare qu'on peut euh, faire rencontrer ces deux mondes là, le monde du travail et le monde de la parentalité, je dirais.
0: Oui, tout à fait. Euh, puis c'est intéressant justement quand on est artiste. Peut-être, il y a certains artistes qui s'offrent la possibilité de travailler avec leurs enfants, puis ça, ça donne des œuvres tout à fait intéressantes.
2: Je tout si à fait, oui, oui, c'est vrai. Mais en même temps, je sais aussi qu'il y a des résidences d'artistes qui interdisent les enfants, donc euh, ça reste un enjeu, je crois, euh, comme je disais tout à l'heure, pas euh, unique au milieu de l'art, mais qui est très très présent aussi dans le milieu de l'art.
0: Un sujet qu'on aborde parfois à Radio Atelier, mais pas assez. Peut-être que nous allons euh, faire une table ronde justement sur cette conciliation là. Ah, à ça serait suivre. très
2: intéressant. Ça serait le fun.
0: Alors, dernier <rire> extrait, on entend un peu mieux le rythme que tu vas créer avec ton balado parce que tu fais les interventions pour situer le propos des artistes ou apporter d'autres renseignements pertinents qui se dérobent lors d'une conversation normale. Donc, on va entendre le travail, on va entendre, euh, par, on va t'entendre présenter le travail d'Elena Martin-Franco et ça sera suivi de son intervention.
2: À ce moment de la conversation, Elena expliquait le fait que les personnes immigrantes vivent souvent un sentiment de d'éphasage entre d'une part ce qu'elles avaient imaginé du territoire d'accueil et d'autre part la réalité une fois sur place un défaçage entre autres dû aux stéréotypes qu'on leur attribue dans la société et dans laquelle ils elle et elles ne se reconnaissent pas. Ce qui amène des problèmes de compréhension, de traduction et de synchronisation. En prenant appui sur cette idée, je voulais entendre Elena sur les manières dont elle aborde et incarne ces effets de dans sa pratique artistique.
5: Mais tu vois comme justement dans cette action-là, euh, moi, je, je l'ai vécu avec beaucoup de difficultés. Tu vois, moi, je, je ne me suis pas entraînée pour faire l'action. Je suis arrivée avec l'idée, je, je veux faire cet exercice-là. J'ai l'appris, mais quand je l'ai réalisé dans les moments, je n'étais pas capable de l'amener de la, de au bout. À un moment donné, j'ai arrêté et j'ai repris. Euh, et finalement, finalement, à. Je ne sais pas comment dire ça, hein, parce que quand même c'est beaucoup, mais à la fin de la performance, le lendemain, je me suis rendu compte que, que c'était trop pour.. Euh, ça veut dire que j'ai pris un risque pour ma, sur, sur ma santé. Mm -hmm. Mais je pense que j'ai encore 20 ans aussi. Hein, alors euh, c'est ça, il y a un autre décalage que il faut que je prenne conscience que. que ouais. Il faut faire attention. <rire> C'est un peu entre la théorie et la pratique. Et mais c'est ces ça qu'on parlait tantôt. Ce, ce qu'on qu projette. Bien, mais c'est ça, ce ça. Mais c'est ça, tu vois. Mais c'est toujours présent cette histoire parce que quand on change de pays, on tombe en amour. C'est ça que j'ai dit, on tombe en amour avec la société d'accueil. On a une illusion. Tu vois de nouvelles vies qu'on va construire. Alors ça c'est, si tu veux, la théorie. Et quand on arrive dans la pratique on se rend compte que il faut se construire ça veut dire pas que tu vas construire ton statut et que tu vas construire ta vie non tu arrives avec un statut qui est déjà établi par la société d'accueil alors qu'est-ce que tu fais avec avec ça alors c'est là qui vient la désillusion qui vient les coeurs brisés qui vient le despecho » de la femme éléphant tu vois c'est ça que ça, ça je l'énonce avec l'autre personnage qui est la femme éléphant justement cette désillusion qui est la rencontre interculturelle dans l'affectif et dans l'amour mais cet amour-là, c'est aussi l'amour de la personne immigrée avec la société d'accueil. Il, il y a un cœur brisé et bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On, on construit une nouvelle identité, on construit une nouvelle, un nouveau contexte.
0: Donc, on parle de la femme, la femme éléphant, c'est un des personnages qu'utilise Elena Martin-Franco. Son projet, Altérophilie, était aussi, euh, mettant aussi en scène Frita Caro, un autre de ses personnages. Donc, je trouve que c'est un bon moment pour parler un peu de la relation que tu établis avec les artistes parce que Elena, Martin Fraco, utilise souvent la performance. Donc comment faire des balados? Euh, Ariane Blois t'a permis de créer une relation avec les artistes que le, un projet d'écriture n'aurait pas nécessairement permis.
2: Mm -hmm. Euh, ben je pense que c'est vraiment d'aller dans, dans la rencontre avec les artistes. faut dire qu'au point de départ, j'avais songé à rassembler des artistes autour de certaines thématiques. Je pense que, par exemple, je pensais euh, euh, réunir euh, Livienne Meyer, euh, le collectif Les Sabines et Mona Sharma euh, pour euh, discuter euh, de la question de, de la gentrification. Euh, puis finalement, pour des, des, des raisons logistiques, c'était compliqué de trouver... Euh, une, une date commune donc j'ai commencé des rencontres individuelles et ça me semblait euh, aller de soi par la suite donc euh, vraiment d'être dans une rencontre intimiste euh, puis euh, par rapport à l'écriture ben je pense que, je, je pense que comme je disais tout à l'heure c'est vraiment dans, dans la logique de décentrer le propos de me centrer sur la parole de l'artiste d'être la plus fidèle aussi dans la manière de rendre tout ça euh, dans mes balados.
0: Ben oui, puis euh, j'aimerais dire également que Eliana Martin-Franco est venue à l'émission numéro 51 le 15 juillet 2019 pour faire un segment création. On va mettre un lien sur notre, euh, notre site web au radioatelier.ca. Alors Ariane, on n'a presque plus de temps pour euh, parler des balados. C'est super fantastique, j'adore parler des projets de balados, mais quand on va pouvoir les écouter, ces balados-là, et où on va pouvoir faire ça?
2: Bien, on va pouvoir les écouter euh, à partir de cette semaine. Elles seront en, mises en ligne euh, tranquillement, une à une. Euh, à partir, je crois, de mercredi cette semaine, il va y avoir une première balado, puis ensuite, elles seront mises euh, en ligne euh, de manière hebdomadaire.
0: Sur le site de Dardar?
2: Tout à fait, sur le site de Dardar, effectivement, et sur le Soundcloud de Dardar.
0: Ben, fantastique. On va mettre, bien sûr... Des, euh, des liens là-dessus au radioatelier.ca et on est également en train de réfléchir à une manière de présenter sur notre fil RSS et sur notre magnifique plage horaire au, à CIBL 105 des projets de podcasts invités lorsque ça sera concrétisé ben on, on va faire jouer celui d'Ariane de Blois et de Dardard ben, merci beaucoup Ariane d'être venue à l'émission ce soir
2: merci à toi, ça me fait grand plaisir
0: et puis j'ai hâte d'entendre ces balados-là et tout le monde parler parce que c'est vrai, on ne parle pas assez d'art dans l'espace public. C'est vrai. Alors on va sceller l'émission avec la pièce musicale « See in a Box » par le duo sus de Susanna Wood et de Susanna Hood et de Martin tétro Donc c'est une formation où Susanna et Martin se syntonisent sur les fréquences qui proviennent de leur passé respectif, comme s'ils s'amusaient à voyager dans le temps à l'aide d'un appareil radio. Pour le commissariat musical ce soir, nous vous présentions la maison de disques Microclimat pour les musiques nouvelles de toute esthétique. J'aimerais remercier toute mon équipe qui a rendu cette émission possible, particulièrement Jason Paré qui est venu sauver la mise en onde ce soir. Et au commissariat à la sélection musicale, nous avions Véro Marangère. Mon nom est Benjamin J. Allard et on se quitte avec See in a Box de Susanna Hood et Martin Tétro.
4: saying